0: 欢迎大家来到小鹿的直播间。今天我将继续和大家分享王小波的小说《2010这部小说的风格很像乔治·奥威尔的名作《1984在书中也有多个地方都提到了这部嗯、呃《1984这部名著当中的一些细节。可以说，《2010也是一部致敬名作的。小说作品，那这部作品，嗯，里面有非常强烈的政治隐喻和现实意义。现在，让我们继续来收听这部小说这部小说的第三部分：三蓝毛衣和我前妻一。有关老大哥王二这个人，还有好多需要补充的地方。这个人像白痴一样笨，像天才一样聪明，在这两方面都是无与伦比的。他设计过上百种柴油机，除了几种早期作品，都是莫可名状的怪物。这是他鲁顿的地方。但是每一种都能正常转动，这又是他天才的地方。他还设计过一种公共汽车。接到设计任务，他就去对数盲症说：“他刚刚参加了一个反生学的学习班，反生学是二十一世纪的技术，故而。”这辆公共汽车如果是普通外形的轮动车辆，就未免落伍。他要把它设计成步行机械，并且有某种动物的外形。树盲一听说二十一世纪的技术，登时表示支持。过了半年，一架生铁造成的老母猪就蹒跚走过大街。喷着浓烟，发出巨响，肚子底下悬着十几个假假假乳房，里面是乘客席。这辆公共汽车后来被日本人买了去，放到一个游乐场里了。这种奇妙的设计能力是年轻同事模仿的对象，但是谁都比不上。因为他不是存心要出洋相，他这个人本来就是这样。据他前妻说，王二的身体也有很多奇异之处，这其中就包括他的羊具，那东西总是懒洋洋的，和他主人那种勤奋的天性很不一样。要使他活跃起来，还得做一番说服工作。你对他说：“同志，你振作起来，他就能直起身子。”你对他说：“立正，他就能直挺挺。”在干那件事时，你说一声：“同志，你走错了路，他就能改变方向。”当然，最后还要对他说：“稍息，解散。”这个东西就被叫做。二等兵王二，而那件事则被叫做出操。因为这些缘故，王二对女孩子来说很有魅力。但是这些事他自己一点都不知道，他一点也不觉得自己有什么与众不同的地方。不管树满怎样看我，我觉得自己仍是个艺术家。作为艺术家，必须要有幽默感，而幽默感有两个传统来源：宗教和性器官。这是因为在中世纪，只有宗教和性在影响人的思维，由此产生了一些笑话。比方说，领工资时拿到了那些微不足道的钱，就闭上眼睛说。我要是数盲多好，但是这个笑话一点都不逗，因为数盲不领工资，人家是供给制，换言之，共产主义对他们早就实现了。还有一个笑话说，我得了数盲症以后，每天都要洗澡，还要抽十万支万万宝路。还要抽十支万宝路，这个笑话比较短，因为树盲不知道每天洗澡要到你安排了才洗，抽烟也根本没有树。有关共产主义也是个很有意思的问题，教科书上说，到了那时，各尽所能，各取所需，连树都不用数。根据这个道理，那时候的人就该都是数盲。假如不是从小数钱、数冰棍，谁会识数？但是到那时都不识数了，谁来算题？假如没人算题，就没有科学技术，又怎能各取所需？对这个问题，我有个天才的答案：到了共产主义。也会有人犯错误，对于有错误的人，就不让他各取所需，然后他就会实数，然后就可以让他算题。这只是个笑话，不能当真，因为不实数的人不可能犯错误，错误就是实数，由此坠入了循环定义。我做梦都想患数盲症。就像我哥哥当年下乡时，做梦都想患一种重病一样。假如我成了树盲，就能躲开柴油机，重新获得我的雕刻、雕刻刀、画室、彩色毛线等等。要知道，我天生就是这么一块料。我哥哥当年想得一种病，则是因为他在乡下吃不饱。要知道，天他天生是个饭桶，粗茶淡饭吃多少都不饱，非吃肉不可。我现在就落到了他当年的困境里。我们哥俩都只有一种方法来脱困，就是真的得上这种病。他的病是夏天睡朝地，大冬天只穿运动短裤得上的。虽然有往龟头上抹蛋清等等绝妙的手段，他却不敢尝试，所以他就得了风湿性关节炎，一辈子都好不了。现在住在德克萨斯的沙漠里，而我则只能朝树盲的方向努力改造自己。凭良心说，我一点儿都不争当树盲。只要能做原来的工作，就完全满意了。这一点，树盲一定能知道。我个人以为，一个人设计的公共汽车是一口老母猪，足以说明他已经无药可救。不一定非要让他完全识数，但是我也知道什么人是无药可救，什么人不是。只有数盲才知道。我说，我做梦都想得数盲症，但是梦醒后会为这些梦感到羞耻。假如我们都得了数盲症，一切都要完蛋。老人们怎么办？孩子们怎么办？他们要饿饭了。至于我们自己，也就是中年男人们，倒是不值得同情。因为我们都有数盲症，没饭吃，可以吃鸡鸭鱼肉、蛇蝎丸吧。女人们又怎么办？假如所有的男人都浑浑噩噩，世界上就会没有爱情，他们怎么活呀？但是我们自己又没问题，我们按组织上的安排和家属过家庭生活就够了。我和我前妻是在宿校认识的，宿校是一片雪地上三座小楼房，其实那不是雪，而是一片盐碱地。当时的土地盐碱化已经很严重了，楼房前面有几棵杨树，所有的叶子全都卷着，当时的污染也已经很严重了。我在班上又是老大哥，上课时坐在第一排。第一课是扫盲课，我们都是科盲。老师进来，我喊起力。发现她是我所见过的最漂亮的女孩子，但是穿了一件极难看的列宁服，所以坐下之后就举手发言道：“报告老师，你的衣服很难看。”我给你打件毛衣吧。那时候他工学院还没毕业，在宿校实习，一看学生都有胡子，心里已经发慌。我的发言又有调戏之嫌，登时面红耳赤。后来他就专拣我来提问，比方说在黑板上画个根号，问道：“老大哥。”你看他像个什么？我看了半天，他像个有电的警告符号，故而答道：“伸手就死，老师。”他又画了个积分号，这回不用他问，我就说：“这像一泡屎。”在他看来，我像个存心捣蛋的混蛋，其实我不是的。不管什么时候，我都很真诚。同时，我又是他生命里的第一个男人。他决心迎接这种挑战。礼拜一早上接到我前妻的电话，他先问老左床上如何。这话一早上听了十遍了，我听了着实恼火，吼了起来：“你们不要这样导！”你们不要这样，墙倒众人推。老左怎么了？再怎么，他还有点同情心。其实他是没有的，否则就不会让我摸他那干瘪的乳房。那东西像抹布一样，能够摸透，握在手里成一束，虎口以上溢出的部分还算有点模样。我前妻听了以后，叹口气说：“是吗？我没同情心。告诉你，你的事有希望了。这几天你自己担心点。”我听了面红耳赤，因为我一直在托他给我办出国手续，这件事难于上青天，但他居然办出了眉目。我舔着脸问。是怎么个情形？他说，电话里不能讲，下班他过来。但是下了班他过来，我既不在家，也不在部里，我坐在个小黑屋里，脑袋上满是血。二，对于一个实数的人来说，自己存在是唯一确定无疑的事。这可以叫做实事求是，也可以叫做无可奈何。假如肯定了有自己，就能肯定还有一个叫做世界的东西，你得和他打交道。承认了这些事，就承认了有所谓无可奈何。你实数，这就是无可奈何。有的声音好听，有的声音不好听；有的东西好看，有的东西不好看。这些都不能随心所欲，因为你是如此的明白，只好无可奈何的去上班，干你该干的事。但假如你不明白的话，就可以随心所欲。一般人到了这种境地，就能想到当个领导。但我有另外的主意。我想去美国，和我哥哥、嫂子，我年过八旬的母亲生活在一起。除此之外，还想弄个画室，从操就业。我哥哥隔段时间就托人带一份文件，让我办出国手续。但这是不可能的事。技术人员出国，因公因私都不可能。我哥哥在电话里说：“你干嘛非实数不可？”这是一种暗示。他一定记得好多年前给我讲过知青装病的事，所以知道我能听懂。但是现在你也知道了，数盲这种病不能装，只能真的去得。而真的去得这种病，我还下不了决心。有关不准技术人员出国的事，还有一些需要补充的地方。前几年还是让我们出国的，但是大家出去了就不回来，简直无一例外。现在的规定是，出国前要体检，没有数盲症的男性一概禁止出国，但这是内部规定，明明是没得数盲症。体检证上偏写成三期梅毒，不但出不了国，还要被关进医院打青霉素。那种青霉素是进口的，却是兽用药，杂质很多，打在屁股上浑身都疼，而且发高烧。自从打过了那种针，我就有点。我就老有点黄黄坑，因为这个缘故，我再也不敢打这种主意。患了数盲镇的领导可以出国访问，这方面大家都服气，大家没有不回来的。这也说明数盲在外国也治不好，得吃救济。外国人抠得很，不肯救济我们的人。女人可以出国。内部也有掌握，年轻漂亮的不成。洋鬼子精着呢，见了漂亮年轻的就娶去做老婆。老左就出过门，但是大家都服气，因为他回来了，并且在床上对我说：“还是祖国好。”这个女人觉悟高，明明是我对她好，她却记在祖国账上。让人没话说。我前妻也可以出国，但是要到六十岁以后。不管怎么说，他总是有个盼头，我却是一点盼头也没有。我前妻说：“我有张卑鄙的嘴，这是全身上下最恶劣的东西。好在还有一件好东西，那就是二等兵王二。”他帮我的忙，全是看他的面子，但这话打击不了我。别人有困难都去求半奸，半奸也帮助。你说是看谁的面子？只是没有求帮出国的，这事太难。我前妻办出了眉目，不知是怎么办的。这件事他始终不告诉我。后来这事失败了。他也不说当初的眉目是什么，现在可以说说眉目是怎么没的。接完了这个电话，我就去听报告。要是推个事不去就好了。数盲症可不是装的。报告人又一次引起哄堂大笑时，小徐对我说：“装的真像。”我就这样回答他。假如不理他就好了。就在这时，在我们身后巡逻的保安员用警棍在我脑袋上敲了一下，引起了短暂的昏迷。这些农村来的小伙子工作很认真，但是下手不知轻重。他们看到我们老笑，已经很气愤了。会场秩序不好，要扣他们薪水。小徐也挨了一下，不肯吃哑巴亏，回头就和他们打了起来，登时演成群殴的场面。他们手里有警棍，我们身上也有东西，有的是铁链子，有的是半截水管子，有的是发射橡胶棍的气动手枪，有的是喷射阿莫尼亚的气管气罐。听大报告时，大家都有准备，而且我们的人也不少。除了个机关的技术人员，大企业的人都来了。坐在我们边上的是玻璃公司那般家伙，对打群架兴趣极大，早就把板凳腿拆了下来。一动手，就有人递给我一根板凳腿。我也瞎挥了几下，打倒了几个保安员，自己也挨了几下警棍。年纪大了，身手不灵活。而会计部的小姑娘则是假装劝架时，朝保安员的裆下施以偷袭，转瞬之间就把保安员打得落花流水。大家溃退而出，一哄而散。当然。也得有几条好汉留下来顶缸，否则会有大麻烦。今天的事是因我而起，我留下来。等保安的大队人马来了后，我就带头扔下板凳腿，举手投降。人家看我血流满面，也不好意思再打我。别的投降者不是真伤员，就是体质单薄者。还在脸上涂了红药水，这正是我们的狡猾处。你要是审问，就说什么都没干，只是挨了打。所以人家问都不问，直接压去，直接压去关小号。半平方米的地方塞两个人，是聊大天的好地方。我和一个穿黑夹克的小伙子塞在一起。我看她很面很面熟，进去以后才知道是那个穿蓝毛衣的姑娘。等我前妻来放我时，她正坐在我腿上，但这是因为没地方坐。那孩子连忙解释说：“大姐，我们是清白的，信不信由你。”而我前妻摸了他脸一把，说。当然是清白的，可怜的小家伙，快回去睡觉吧。考虑到礼拜一的群架里有人伤得很重，还破了相，想让保安把我放了可不容易。这件事要劳动市长亲自打电话。你们那里有个王二，是我家属的前夫。如果没什么严重问题，就放了吧。除此之外，还有好多治安方面的指示，把保安的头烦得要死。他来开锁时还念念叨叨：“什么叫家属的前夫？”我要承认，这种关系实在古怪，但这还是直截了当的说法。还有人是某数门的。家属的前小叔子的哥哥，有人是小姨子的前姐夫，不得树盲也搞不清楚。不过这无关紧要，树盲只要知道是和自己有关系就够了。具体是什么，人家并不想弄清楚。对我们来说，这种关系很明白。我们是绿帽子的发放者，他们是绿帽子的接受者。好多人认为这种暧昧的关系有助于和半奸性生活的和谐。我个人不这样想，因为这个缘故，我前妻说我笨，我前妻把我放出后就朝我冷笑。他看我认认真真的样子，就递给我一面小镜子，那样子很难看。我早知道头破了，但不知流了那么多血，但我还能挺住。他说：“你那件事吹了。”我听了就晃了起来，幸亏他从我兜里摸出了救心丹，塞进我嘴里。后来他带我到医院去处理伤口，出来时更难看了，剃了个阴阳头。我一直觉得昏昏沉沉，回到家就睡了。躺下时，我前妻睡在我身边。醒来时天已大亮，我身上有张纸条，上面写着：一，接着睡；二，今后少惹事，还有希望。希望是指出国的事。我知道原来的希望是打架打没的，我就接着睡了。有关保安的情况还需补充如下：那些人在现在这样的天气里穿着蓝色的棉大衣，戴着藤帽，手持木棍。戴红色袖标，在街上维持秩序。上级说，现在城市治安混乱，警力不够用了，从农村征调保安员进城，是个好办法。但是这帮人来了以后，秩序就更加糟糕，因为他们上了班什么都不管，下班以后什么都偷。除此之外，他们最感兴趣的事就是揍我们。当然，我们也不那么无辜。你要以为北戴河是新兴科技城市，大家都是知识分子，故而只有挨打的份，那就太天真了。我们挨揍多年，早就懂得怎么还手了。而我和蓝毛衣的事是这样的。小号里面像个电话亭，架着一块木板，可以坐一个人，另一个只能站着。保安的头头问我要不要单间，我说：“你给我个人作伴吧。”这时候，黑皮夹克就钻了进来，站在我身边。保安把我们塞了进去，隔着门和我说了会话。先说他很公道，是他的人先动手打了我，这是他们的不对。明天就打发那小子回家种地。我说你用不着和那孩子为难，等等。他说这事你不用管，打了别人我不管，可不能打你，什么时候都得敬老，我没理他。知道自己在外人看来已经老了，没有什么好感觉。后来他又说：“你们的人用了手扣子，把我的人脸打坏了，你看怎么办？”这是真的，我看见他们的人有脸上受伤的。回去以后要说说打架不准用力气，但是不能嘴软。我说：“你公事公办呗。”我们都在你手里，送我们去砸检好了。我们又不是没砸过。我知道他想让我帮他把手扣子的找出来，但是我不能这么干。任何时候都不能把自己人交出来。我还说，我脑袋也被打破了，这也得有个说法。他说，送你们砸检是公安的事。但是告诉你的人小心点，别再落到我们手里吧。这就是说，谁要是落了单，被他们逮住，就会被打得稀烂。我说我会告诉大家的，不过你们也要小心点。有人知道你们都住在承德半吹山，全村出来干保安，家里只有老人孩子。别以为我们找不到。我这是唬人，其实我们原没有那么坏。他就悻悻地走了。这时我才觉得头疼，还有骑在我腿上的这这家伙不对劲。那里像地狱一样黑，但是气味不大对。他拉着我的手往皮夹克底下伸时，我以为他是个 home， 知道他光板着。官板穿着皮夹克时，我说了一句：“你不冷吗？”后来手伸到胸前，摸着两个圆滚滚的东西，我才大吃一惊：“这是什么？你怎么长了这么个东西？”他扑哧的笑了。我听出是蓝毛衣，马上关怀他不要高声。一个女孩子到了这里很危险。保安员可不是些太监。后来他又拿一个冷冰冰的东西让我摸，是个带锯齿的手扣子。原来就是他用了手扣子，这下把我气坏了，骂道：“混账！谁叫你使这东西的？”他轻描淡写的说：“怕啥？”我说：“你是不怕。”今后谁落到保安手里，怕是没用了。他说：“哪个乡巴佬敢犯坏，咱们就到村里去抄他的老窝，烧他的房子。”这不是你的主意吗？听着真可怕。这一位可不像红毛衣，不是纯情少女，伸手就拉我的裤子拉锁。我说。学校里就教了你这个，他就说老生常谈，老大哥你太老派。后来他又说，有一个传闻说我是个 gay， 看来是真的。我说放屁，我要不是后脑勺正在流血，准能表现出个男儿本色。后来他拿手绢给我捂着伤口，就这样聊起天来，直到我前妻知道了消息，赶来把我们都放出来。他把我腿都坐麻了，半天不能走路。要是个男的还可以轮轮班，下回关小号可不能挑女的。昨天的事就是这样。有关和保安员打架的事，还有些可以补充的地方。从某种意义上说，我们和保安员都是诚实的人，都在尽自己的本分。我们在诚实的劳动，设计各种东西；他们也在诚实的劳动，监视我们。我们觉得他们的监视十分可恨；他们觉得我们不老实，十分可恨。所以就经常打架。假如是双方都常有人受伤住院，数忙十分公允的决定，不管谁受了伤，不能报销医药费，不能上班算旷工。结果是越打越厉害。这一回，保安有好几个人被打断了鼻梁，他们肯定不甘心，想要从我们身上捞回来。作为老大哥。我要时时刻刻提防在心。假如蓝毛衣是男的，我会毫不客气地揍他一顿。但是对女孩子不能这样办。再说他不归我管，他在我们这里是客人。在聊天的时候，有人说：“假如没有保安就好了。”世界上只剩下三种人：我们、树盲、半奸。生活会愉快的多。我们干我们的工作，树盲发他们的婚，半奸居间调和。这种建议当然是居心叵测。没有保安，我们会被树盲都吃下去，连骨头渣都不剩。如果把半奸闷化掉，那就不成个世界。如果世界上没有数盲，我们就会和保安爆发战争。要知道，他们恨的是我们。这场战争胜负难以预料。我们狡猾，会制造各种武器；保安人多，他们在村里有大量的预备队。就算我们获胜，中国人口也是百不存一。算来算去，只有我们可以划去、勾去我们。顶多中国倒回中世中世纪，那时的技术水平可以养活三亿人，这也不可怕，饿死一些就是了。我秃着脑袋去上班时，别人问我是不是和蓝毛衣出过操，我想说没有，但是蓝毛衣面红耳赤的看着我，露出一点乞求的样子。这就是说，他已经夸下了海口，说和我出操了，但我又不会扯谎，于是就说：“这种事可是讲得的，这种事可是讲得的吗？”大伙就起了哄，让我请大家吃雪花梨。我出了。我出了钱，蓝毛衣就去买了半宽来。今年的雪花梨可真怪，有本酚味，吃起来像药药药皂，吃起来像药皂。人吃下大量的本分会有什么结果？是个极其复杂的医学问题。我现在知道的是，我打嗝是股药皂味。如果我偷偷问蓝毛衣是不是真想和我出操，他说其实并不想，只不过和别人打了赌。他还说我太老了，恐怕满足不了他。现在的女孩子越来越坏了，不但拿我打赌，还要打击我的自尊心。后来我和我前妻说起这件事，他说我是个笨蛋。人家不是这个意思，假如他是我的话，就会说那不一定。这是针对蓝毛衣的，满足不了他说的，这样就就能听到更多挑逗性的话。我听了这些话，就开始乱琢磨起来。忽然之间，听见我前妻厉声喝道：“混账东西，站好了，没让你烧息。听了这话，我马上就要站起来，但是他扯着我说：“别乱动，没说你。”我又老老实实的趴着不动，他又掐我：“混账东西，动起来！这回是说你。”你们两个简直要气死我！事情完了，他想起这件事，笑得打滚，还说我装起傻来像的。向像真的一样，我说我没装傻，他就开始不高兴，说再装就不逗了。最后我只好违心的承认自己在装傻，这也是出于十年来的积习。我说现在的女孩子越来越坏，是认真说的。过去的女孩子。比方说，我前妻有很重的责任心。当我们犯下错误去砸检时，他们当管教；我们不砸检时，他们调到上级单位当秘书。不管干什么，都是为了庇护我们。假如他们不庇护，我们就都会完蛋。他们从来不参与打架，而现在的女孩子就不然。他们对生活的理解就是拌奸和打架，所以不能帮忙，只能捣乱。但是也不能一概而论，就有像红毛衣那样比较好的孩子，现在对我们有用，将来就更有用。我前妻还说，她一直盼着我再犯下砸剪的罪过。到那时，他就扔下市长秘书不干，再当一回管教。说实在的，我对那件事从来就不喜欢。在碱厂里，他问我晚饭喜不喜欢咋碱，我就得答道：“报告管教，喜欢，国家需要碱。”当年我去砸碱时，我前妻把我压到木棚里。然后命令道：“现在和我做爱，因为路上差点，他就把我打死。”我犹豫起来，过了一会儿才回答道：“报告管教，犯人王二正在服刑，坚决服从命令。”就朝他猛扑过去，但是劳而无功。这原因我已经说过，路上吓得着实不轻。他摸着我的洋具，说道：“可怜的小家伙，吓坏了。”也不知为什么，那东西弹动了一下。他嗖的一下坐起来，说：“这家伙懂人话！”我也嗖的一下坐起来，说道：“你别拿我寻开心了，士可杀不可辱。”他板着脸，一指我手提包，我们拿它当枕头用。说道：“躺下，不然我给你铐上铐子。”我只好老老实实的躺着，让他对他轻声细语。过了一会儿，那东西就精神抖擞，挺在那里。他又躺下来说道：“开始吧，他比你乖。”你当然能够明白，这件事使我感到很难堪。他是我的东西，却听别人的命令，是个叛徒和奸细。后来发生的事就更让我难堪。每天下工回了棚子，他就说：“脱裤子，我要和他说会话，你不准偷听。”我躺在那里，又冷又寂寞，但有什么办法？他是管教吗？老大哥王二在减产是模范犯人，这个荣誉称号很有分量。这说明他在思想改造、劳动、服从管教方面获得了很大成就。假如数盲必须信任一个非数盲的男人，而候选的人里面有一个先进生产者、一个模范设计师，还有黄二。他就是首要的人选，理由是明摆着的。先进生产者、模范设计师都可能是假的，模范犯人总是货真价实。他肯定能经得住考验，因为所有的模范犯人都曾自愿放弃减刑。当年遇领导来问我：“王犯，想不想早回家？”我就答道：“不想，国家需要减，这不说明我觉悟高，而是我前妻事先告诉我这是个圈套，要求减刑的一律加刑。”领导上问我：“晚饭，我们认为你的案子可能判错了，你写个申诉吧。”我就答道：“我申请加刑，我要为国家的检验贡献青春。”这也是我前妻教我的，结果就被减了刑。说实在的，一开头我不大敢听他的，我怕他万一搞错，真被加了刑。国家真的需要减，但是他又说加刑怕啥？不还有我陪着你吗？与此同时，元真信眼露出要发火的样子。我就不敢和他争，只敢服从。如其不然，就会被罚。天不亮时，手执木棍在广场上走正步，高唱各国国歌。二百多首国歌可不那么容易记住。走着走着，报告管教，忘了词，就地趴下，五个俯卧撑，或者是晚饭。先去喝口盼大海，我对你怎么样？报个管教，恩比天高，情比海深，知道就好。从马赛曲接着唱吧。他的心真狠，我能唱到上帝保佑女皇。又让折回去唱法国国歌，我们是按字母顺序。最后，各国国歌都被我唱成了一个调，和数盲唱得差不多了。我前妻说，只要你试试听我的，就能得数盲症。我估计是真的，但是我不肯听他的，起码是出了减产就不肯。这是因为在恭顺的外貌下，我还有一颗男儿的心。等我被放出来以后，我们就结了婚。我们的事迹上了报纸的头版，报道的题目是《女管教和男犯人一条成功的经验》。我老婆文章的题目是《心慈手狠改造王二经验谈》。我的题目是《为国家服一辈子刑，砸一辈子钱》。又过了一阵子，我们俩就离了婚。除了别的原因，还有一个原因是他老把我当两个人，使我险些精神分裂。四，我从减产回到技术部工作时，被我前妻管教得甚好。早上一到班，就跑到部长面前报告。报告管教范荣王二身体良好，今天早上尚未大便。假如是我前妻，就会答道：“稍息，先去大便，回来上靠。发现痔疮，及时报告。我答道：“是。”就跑去蹲茅坑。但是部长不这么回答，在全体同事的哄笑中，他扭扭捏捏,捏地说：“老大哥，对我有意见。”可以单独谈，别出洋相。我说是可以去大便吗？他却不理我，扭头就跑。这套仪式就进行不下去了。你要知道，在示范的仪式上，各级领导都说要把要我们把减产的好思想、好作风带回原单位发扬光大。不知为什么回来就行不通。部长还一再托人和我说，过去的事是他不对。要知道，就是他把我送去杂检的。那时候他还没有数盲症，听我报告怪不好意思的。等到他得了数盲症，就不是这样了，听着报告就会笑眯眯地说：“身体好就好呀，按时大便也很重要。”同志们都要重视这个问题，当然还有别的问题。就这样一点两点说下去，不扯到天黑不算完。到了这个时候，我再也不敢找他汇报，躲他还来不及。这主要是因为我真的要大便，不能老陪着他。总而言之，拿这一套对付他是不行的。我前妻听我报告时，常常忽然用手遮住嘴，额头上冒起青筋，那就是他憋不住笑了。报告完了，他押我去砸锏。到了地方，我挥起了十字镐来。我喜欢砸锏，砸着砸着，忽然他厉声喝道：“够了，省点劲，别人来时再用。开了料，陪我走走。”我就打开脚镣陪他溜达，走到一个土丘上，只听他长叹一声：“天苍苍，野茫茫呀！”我连忙答道：“是管教。”他嗔怪地说：“老大哥，现在边上没人吗？”我低下头去，过一会儿才说：“报告管教。”我脑子里只有一根筋，你最好别把我搞糊涂。他伸出小手来，拍拍我的脸，说道：“我是不是对你太狠了？你是不是记恨了？”这一瞬间，我身体都有了反应。换言之，这时不用他对那东西悄声细语，也能干成。我心里觉得有点委屈，想和他说说话，比方说，我原是个很有前途的艺术家，名字都是名字都上了若干艺术殿堂的收藏名录，怎么搞到了这样子？靠女人庇护等等。但是没等我开始说，他就转过脸去说道：“天苍苍，野茫茫呀，晚饭。”你有何看法？我只好答道：“是管教。”如果能风吹草低见牛羊就好了。他说：“晚饭牛羊能让你想起什么？”我就答道：“诗曰：马牛齐风，管教。”他说：“大天白日的。”咱们俩总不好真像牛羊一样吧？我就说道：“报告管教，我看见那边有辆废矿车。”他说：“很好，晚饭你很能领会领导意图，咱们就到那里去。开步走，一二一，一二一。”我很爱我前妻。但是始终没有爱成，他也很爱我，但也没爱成。我们俩之间始终有堵墙。把时光推到我初做技术工作时，我三十刚出头，英俊潇洒。那时候我前妻就看上了我，但是我却看不上他，说实在的，我谁也看不上。心里想的只有我是个艺术家。那个时候搞艺术的，那个时候搞技术的艺术家很少，别人都是些退休返聘的老家伙。我在女实习生那里极红，所以狂妄至极，朝秦暮楚，害得她几乎自杀。这种事当然应该遭到报应，所以他就压我去砸钱。等到我报应遭够了，他要和我认真谈谈时，我已经改不过口了。是管教。假如你有个丈夫是这样的，也会觉得离婚较好。另外一方面，虽然我前妻的身体很美丽。但是和他干的感觉还没有和老左好，所以我也想离婚。这件事总的来说是命里注定。有一件事也是命里注定。我这一辈子谁也不佩服，包括毕加索，只佩服我们部长。这个家伙简直什么都会，升光电热、有机无机高分子。加上全部数学，虽然他是个混蛋。等我砸茧归来时，他的样子很悲惨，得了溃肠病，只有九十多斤。这是因为他的事业全部都失败了：大规模集成电路厂成品率为零，化工厂天天爆炸，电厂一送电就会电死人。一切和我预料的都一样，他的高技术路线不符合国情，所以他找我谈话，老大哥，以前是我的错，咱们合作吧，重新来过。但是我却向他报告说要大便，当然，我也可以报告说可以，咱们合作。以他的能力加我的经验，事情会有改观。但我觉得不到火候，结果是他顶不住，傻掉了。现在胃病好了，变成了个大胖子，我却成了技术部里的实际负责人，顶了他的差事。这种事就叫命里注定。刚出减产时，我是一条黑大汉，现在瘦得很。也得了溃肠病，一天到晚盼着傻掉。现在的问题是没有我前妻的指导，想傻也傻不掉。五，我前妻说过，想要有前途就得表现好，表现好这句话我是懂的。但是要坦白交代，头上的伤刚刚不疼。我就把他约到家里来，开始坦白，从写条子的事开始。蓝毛衣给我写的条子是中文，内容挺下流，用了一个“玩”字，还用在自己身上。然后又交代在小黑屋里的事。那孩子才是真有恋父情节。他说他喜欢老一点的，有胡子更好，口臭都不反对。只是要用胶胶纸把嘴粘上，但是绝不能是数盲。老嘴臭的人有的是，但全是数盲，所以就不好找。我一时色迷心窍，说了些挑逗的话，什么自己比数盲强点、有限等等。他说我是想做，他说他是想做爱，又不是想解数学题。只是要点气氛，我就说等出去好好聊聊。我搞过舞会，会做气氛等等。其实他要是真找上门来，我还得躲出去。当时无非是胡说八道，以度长夜罢了。我坦白了之后，我前妻冷笑一声说。我以前说你浑身最坏的部分是嘴，现在知道错了。你最坏的部分是良心。我说是管教。他说是什么呀？你是人家小姑娘的话，你怎么能告诉我？我听了直发愣，觉得自己是坏了良心。他又说：“你自己想想吧，为什么和我说这个？”我说：“是想让你帮助我。”他瞪起眼睛来说：“你真混！我什么时候不帮你？”一边骂一边哭。我赶紧找块干净手绢给他，等哭够了，他才说：“可怜的家伙，你是真急了，要不然也不这样。你不是这样的，我到底是怎样的？”他根本就不知道，连我自己都不知道。除了不能发数盲症，我什么卑鄙的事都能干出来。因为我已经受够了，我讨厌爱，讨厌关怀，讨厌女人的幽默感。假如生活里有别的，这些东西并不坏，但是只有这些就真让人受不了。我不是工程师，我是艺术家。难道我生出来就是为了当一辈子的老大哥吗？我现在在日记里坦白我的卑鄙思想，而这本日记除非我死了，他绝看不到。在表面上，我是个善良、坦白、责任心强的人，其实不是的，我很卑鄙。昨天晚上，我前妻在我这里睡，等她睡了之后，我爬起来看她的裸体。她的裸体绝美。作为一个学美术的人，对女人的身体不会大惊小怪。我再说一遍，她的裸体绝美。她真正具有危险性。只要她睡着，我看到她的裸体就会勃起，欲念丛生。但她永远看不到。我不相信有什么男人可以抵挡她的魅力，哪怕他是树盲。所以他一定能把我送出国去，我一定要让他做到这一点。而且我自己还不肯得数盲症，正是因为我恨透了他。他把我撇下去，嫁给了一个数盲。但是恨透了，首先是因为我爱他爱的要死，这一点他也永远休想知道。
1: You don't know what you've got, but you've gotta let it go.
0: 谢谢大家的收听，今天的节目就到这里。谢谢大家给我的评论、点赞和留言，我们下期再见，拜拜。